0: « Anna, j'ai trop souffert ces derniers mois. Cette fois-ci, m'a poussé à bout. Tu ne m'as jamais dit ce que tu ressentais ou laissé une chance. Dans mon dos, tu as dit des choses horribles à mon sujet, à tout le monde. Tu as tout planifié, ça me dégoûte. Désolée, mais je mets fin à ton petit jeu, je ne veux plus jouer. Ce n'était pas dans mes intentions, mais tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un continuellement et t'attendre à ce que la personne se laisse faire. Je suis ravie de savoir que les conseils que tu as reçus t'aident, mais je te le dis, Anna, c'est fini. » Je ne veux plus continuer ma vie sans voir mes enfants. Tu es imprévisible, je ne risquerai plus mon bonheur. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait traverser. Ce sont mes enfants et personne, ni toi, ni la justice, ne pourra me dire combien de fois j'ai le droit de les voir. Tu sais à quel point c'est dur de se coucher sans ces enfants, à quel point c'est dur de les voir te faire coucou dans la voiture alors que tu ne les as pas vus depuis 12 jours. Tu ne vois que les mauvais moments avant ton départ, mais nos vies étaient pleines de belles choses, surtout avec les enfants. J'aurais aimé que tu essayes, j'ai dit aux enfants que tu les aimes et je suis sûre que tu vas leur manquer. Tu as détruit ma vie, je ne peux pas avancer. J'espère que ça en valait la peine pour toi et ta famille. À ce jour, je n'ai rien dit de mal à ton sujet, en réalité j'ai de la peine pour toi, pour la personne que tu es devenue. Profite bien de ta vie et de ta liberté, maintenant que personne n'est là pour te contrôler. Tu es une fille forte, ça va aller. Cette lettre est signée « Rowan et les enfants ». Cette vidéo est la partie 2 de la vidéo de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le faire, sinon tu vas être perdu. Je mets le lien en barre de description. En fin de vidéo, dans la partie 1, il était question du fait qu'Isaïa, le fils de Rowan de son premier mariage, a exprimé le fait que son père l'a traumatisé quand il était petit. Et même s'il ne rentre pas dans les détails, on peut facilement s'imaginer ce qu'il en a été par le traitement des trois enfants de Rowan et Anna, Alia, Layana et Trey. Pour ne donner que quelques exemples, parce que j'ai pas envie non plus de faire perdre espoir en humanité, après les fêtes de fin d'année 2019, il me semble, peut-être 2018, Rohan jette les jouets de ses enfants, les jouets qu'ils ont reçus en cadeau pour Noël, et ce, suite à une dispute avec maman, avec Anna. Alors parfois, ce sont les enfants qui sont punis quand Rohan et Anna se disputent, enfin, surtout quand Rohan se dispute avec Anna, parce que c'est toujours lui qui est source de désaccords, source de problèmes. Et quand c'est pas les fêtes de fin d'année, quand c'est l'heure d'arrêter de jouer pour les enfants, s'ils ne rangent pas leur jouets assez vite, ils finissent à la poubelle. Certaines punitions incluent l'annulation d'activités prévues, s'ils devait aller au parc, à la plage, aux zoos par exemple. Rohan annule quand ça le chante, et souvent c'est pour faire souffrir sa femme, pour se venger d'elle. Au-delà de ces traitements que Rohan sait sûrement être injuste, il fait parfois des choses qu'il pense être vraiment normal, comme le fait de donner un bain glacé à ses enfants, et y compris Trey, le petit dernier, il poste ça fièrement sur la page Facebook de la salle de sport en disant aux membres, « "Bah Regardez, un bain glacé, c'est super bon pour la santé, même mes enfants le font. » Que les enfants hurlent de douleur pendant ce bain glacé qui est bon pour la santé, ça ne gêne aucunement Rohan. Et j'ai également trouvé cette vidéo où on le voit jouer avec les enfants, alors je te mets un lien de la vidéo en intégralité si tu souhaites la regarder mais je te préviens faut que tu aies le cœur accroché surtout quand tu sais comment l'affaire se termine j'ai montré seulement quelques extraits je pense que l'entièreté elle est, elle est assez difficile à, à regarder mais en gros on y voit euh, Rowan jouer avec ses enfants et euh, il est particulièrement brutal pas violent je dirais pas non plus qu'il euh, qu violente euh, ses enfants je pense qu'il se rend peut-être pas compte de, de sa force ben, regarde la vidéo entière et dis-moi euh, ce que t'en penses en commentaire, mais personnellement, euh, ça m'a fait mal au cœur. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo, les enfants sont parfois privés de voir leur grand-mère, ils sont aussi parfois privés de faire des activités ou des sorties avec leur propre mère, encore une fois, sans raison. Le tournoi de crossfit, dont il est question en partie 1, Alia, elle veut y assister, elle veut voir sa maman en compétition, et Rowan refuse. Alia, c'est la plus grande, et justement, plus elle grandit, plus elle se rend compte des décisions injustes de son père, elle ne se laisse pas faire, elle sait se défendre, et en tant que grande sœur extraordinaire qu'elle est, même du haut de ses 6 ans, elle défend sa mère. Une fois où le couple se dispute, elle dit à son père « Papa, c'est bon, maman, elle t'a demandé pardon, arrête de bouder et parle-lui. Euh, » Une enfant de 5-6 ans qui essaie de réconcilier euh, ses parents comme si c'était elle leur mère. Alia n'a aussi aucun problème à venir au secours de son frère très de sa sœur, Layana. Mais juste avant de parler de l'incident où la petite Layana est kidnappée par son père, il faut bien sûr qu'on parle de la séparation du couple. Comme je le disais en partie 1, Anna et Rohan ouvrent leur propre salle de sport grâce à l'investissement financier de départ des parents d'Anna, mais les affaires se passent très mal, principalement à cause de Rohan qui ne sait pas gérer les finances ni de la salle de sport ni de son foyer et aussi parce qu'il fait preuve de manque de respect enfin c'est le moins qu'on puisse dire il fait preuve de manque de respect envers sa clientèle alors déjà que c'est difficile de garder la motivation quand tu vas à la salle de sport mais si en plus quand t'arrives le proprio te dit que t'es une bata que t'es une grosse bon tu, tu, tu renouvelles pas l'abonnement le, 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 beaucoup de membres quittent la salle annulent leur abonnement et les affaires vont si mal que le couple décide de fermer définitivement les portes de la salle en décembre 2019. Ils ont 75 000 dollars d'arriérés qu'ils doivent quand même payer, un énorme souci financier qui n'arrange pas la situation entre Anna et Rohan. Anna se démène en plus de la salle de sport, elle s'occupe des enfants de la maison. Rohan, lui, ne travaille que trois jours par semaine et le reste du temps, il se repose et il critique l'état de la maison qui n'est pas assez propre à son goût. Juste avant de fermer la salle de sport, d'ailleurs, il demande à Anna de trouver un deuxième travail, et c'est ce qu'elle va faire. Anna commence un boulot à temps partiel, deux jours par semaine, dans un magasin qui vend de l'équipement sportif. Malgré tout ce que fait Anna pour apaiser la situation, Juan trouve toujours de quoi être insatisfait, de quoi être énervé envers sa femme, peu temps après le scandale de la compétition de CrossFit, la confirmation des écoutes téléphoniques, etc., Rohan commence à accuser Anna de le tromper avec Dave. Alors Dave, on se souvient, c'est un ami du couple, enfin principalement un ami d'Anna, c'est celui qui a participé avec elle et avec deux autres amis au tournoi de CrossFit. Rowan est persuadé qu'il se passe quelque chose entre eux, tout ça à cause de la conversation qu'il a surprise où euh, on parlait dans son dos. Et concrètement, Rowan n'a aucun élément qui soutienne sa théorie de l'adultère. Anna et Dave sont tout simplement amis. Pour Anna, l'incident du tournoi de crossfit. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le comportement de son mari ne fait qu'empirer. Elle décide de le quitter. Elle prépare quelques vêtements, quelques jouets pour les enfants. Elle est tellement pressée, tellement bouleversée par la situation qu'elle met tout ça dans des petits sacs poubelles, tout pour sortir le plus vite de cette maison. Et par peur que son mari la localise avec son téléphone portable, elle le laisse dans la maison. Dans un premier temps, Anna va chez son amie Lou. Elle lui raconte tout. Elle s'effondre dans ses bras, et le lendemain, elle et les enfants vont chez ses parents, chez Sue et Lloyd. Juan va la harceler, il la supplie de rentrer, il lui dit qu'elle fait du mal aux enfants, et pourtant c'est tout l'inverse, à la fois pour Anna et pour les enfants. Il retrouve le sourire, il s'amuse, Anna est soulagée comme si un poids énorme lui avait été retiré des épaules. C'est un nouveau chapitre qui commence pour elle, et elle en parle à une amie par message en lui disant « 2020, c'est mon année, je le sens. Anna est pleine d'espoir, le divorce est demandé, la procédure est en cours, et avec les parents d'Anna, ça se passe super bien. On entre vite dans une petite routine, les grands-parents vont au boulot, Anna aussi, les enfants vont à l'école, on leur lit des histoires le soir pour leur dire bonne nuit, tout se passe pour le mieux chez la famille Clark. Cette décision de séparation, c'est certes un nouveau chapitre, mais Anna a des doutes, elle confie à son frère qu'elle n'est pas bien avec cette décision, avec la façon dont elle est partie, elle envisage peut-être de rentrer. Après tout, c'est le père de ses enfants. Et la mère d'Anna dira à ce propos que le rapport de sa fille avec Rohan, c'est un peu comme une alcoolique qui a du mal à se défaire de son addiction. Dès que Rohan appelle Anna, sa mère la regarde et lui dit « Raccroche, le laisse pas, te manipuler." Anna tient bon, et elle fait tout pour que la séparation se passe le mieux possible. Elle n'empêche pas Rowan de voir les enfants, soit il vient chez elle, enfin chez ses beaux-parents, donc les parents d'Anna, puisque c'est là qu'elle réside maintenant, soit Anna lui amène les enfants à la maison. Parfois c'est seulement pour dîner, et parfois elle les laisse passer la nuit. Rowan n'acceptant pas, cette situation va devenir invivable, insupportable. Déjà qu'il l'était beaucoup. Il débarque chez la famille Clark sans prévenir. Un jour, il entre même sans frapper, en douce. Il écoute Anna discrètement parler avec les enfants. La pauvre ne sait même pas qu'il est dans la maison. Elle se tourne, elle le voit, elle sursaute et elle hurle de peur. Quand parfois les enfants passent chez Rowan pour dîner, il les amène dans leur chambre, il les met au lit pour les forcer à passer la nuit. Après quelques jours où c'est lui qui les garde, il ne les ramène pas à Anna, il ne respecte jamais le programme sur lequel lui et Anna se sont mis d'accord. Il va aller encore plus loin pour faire de la vie d'Anna un enfer. Il demande une pension alimentaire. Il déclare que c'est lui qui a la garde. Anna doit lui donner de l'argent. Donc Anna, elle appelle la CAF, enfin, la CAF version australienne, et elle leur dit que c'est elle qui a la garde des enfants. Rohan ne les voit que quelques jours par-ci par-là. Il n'y a pas encore eu de décision de justice, de toute façon, donc euh, la garde, bah, elle leur dit, euh, on s'arrange entre nous. Si on pensait que la situation était grave avant la séparation, aujourd'hui, c'est pire. Chaque jour où Anna travaille, Rowan est là, tous les jours où elle bosse, il vient la surveiller. Avant la séparation, il pensait déjà qu'il y avait tromperie avec Dave. Maintenant qu'ils sont séparés, il est persuadé que Dave est amoureux d'elle et qu'ils ont commencé à se voir de manière officielle. Rohan va même en parler à Dave et lui dit « ça se fait pas ce que tu fais, t'as pas à lui parler, moi je suis en train d'essayer de sauver mon couple et toi tu te mêles de mes affaires ». Et Dave, non pas qu'il soit intimidé, mais il envisage d'arrêter de parler à Anna tellement il a peur pour elle. Il a peur que ce soit elle qui subisse les nerfs de Rowan si les deux amis continuent euh, bah, d'être amie. Anna comprend que Rowan ne la laissera jamais tranquille. Pourtant, elle ne l'empêche pas de voir les enfants. Certes, ils sont séparés, mais elle veut qu'ils aient quand même leur père dans leur vie. Elle fait tout pour être arrangeante, mais la colère de Rowan ne faiblit pas. Elle commence à s'inquiéter pour son bien-être. Elle confie à des amis « Je crois qu'il serait capable de me faire du mal. Je crois qu'il serait capable de me tuer. » Ses amis, ses parents la rassurent et lui disent « Mais non, t'inquiète pas, on est là, on te protégera. » Mais Anna est quand même inquiète à tel point qu'elle contacte un avocat et elle fait faire un testament. L'événement qui va marquer un tournant dans cette affaire, c'est l'enlèvement de Layana. Alors je mets entre guillemets « enlèvement » et je t'explique pourquoi. Le couple est fraîchement séparé. Aucune décision de justice n'a encore été prise. Quant à la garde des enfants, c'est Anna et Rowan qui décident entre eux, combien de temps, etc. Le 26 décembre 2019, Anna propose à Rohan de passer la journée au parc ensemble, tous ensemble. Il accepte et tout se passe bien jusqu'au moment de dire au revoir à papa. Il dit à Anna « Je prends les enfants avec moi ce soir ». Anna lui dit non, gentiment. Il s'énerve, il prend Layana De force, tout le monde commence à crier, dont la petite Alia, 6 ans, qui crie « Papa, laisse-la, laisse-la ». Rohan est dans un tel état qu'il cogne la tête de sa fille en la mettant dans la voiture. Il démarre en trombe et il dit à Anna, c'est ta faute. En route vers, euh, bah, on sait pas où, la pauvre euh, Layana appelle sa mère, un appel FaceTime, elle est en larmes, et elle lui dit « Maman, on est en voiture et je ne sais pas où on va ». Pour la première fois, la police intervient. Et sur les conseils des officiers, Anna se rend au commissariat pour demander un DVO. En Australie, c'est ce qu'on appelle ça un DVO. C'est un ordre de protection pour violence domestique. C'est quelque chose qu'Anna a voulu faire plus tôt, mais elle avait peur que ça empire les choses, que ça énerve Rohan mais là, il a pris leur fille, donc euh, elle suit les conseils des policiers. Et pourquoi je mets le mot « kidnapping », entre guillemets Parce que malheureusement, Rowan, c'est son père. Il est dans son droit. Donc il emmène Layana chez des amis pendant trois jours. Il appelle Anna par FaceTime, il lui dit euh, « Ton nouvel amoureux, Dave, t'as intérêt à mettre fin à cette histoire où je ne ramène pas la petite ?» Bon, clairement, on a compris qu'il n'en avait rien à foutre. Des enfants, tout ce qu'il fait, c'est uniquement pour faire souffrir Anna. Malgré le fait qu'il soit dans son droit quand il prend sa fille puisque, je le rappelle, il n'y a pas de décision de justice qui a été prise par rapport à la garde, la police insiste pour qu'Anna demande un ordre de protection à l'encontre de son mari. Quand Rohan reçoit la lettre pour l'en informer, il panique, il rend la petite Layana. Et la police va de son côté émettre ce qu'ils appellent un PPN, un ordre de protection publique, c'est-à-dire que maintenant, Rohan n'a pas le droit d'approcher à moins de 100 mètres de sa femme, des enfants et aussi de la maison. La police estime que ce qu'il a fait, c'est quand même inquiétant. En plus, il a quitté la région. Il est parti passer trois jours chez des amis. À ce moment-là, Rowan prend un avocat, une connaissance qu'il représente gratuitement puisqu'il n'a pas les moyens de payer des frais d'avocat. Enfin, pas exactement gratuitement. Il va proposer de lui donner des cours euh, de fitness. Enfin, Il propose d'être son coach gratuitement et euh, en réalité, il ne lui donnera jamais de cours. Rohan essaie de faire annuler l'ordre de protection fait par Anna. Il harcèle son avocat, lui disant que c'est lui la victime. Bon, on connaît la chanson. Il va même demander un ordre de protection pour le protéger, lui, contre Anna. La police lui rend visite pour lui donner... Le petit papier officiel du PPN, le papier qui dit qu'il n'a pas le droit d'approcher sa femme et ses enfants à moins de 100 mètres. Tout de suite, Rohan se braque, il est sur la défensive, il sort même l'alarmichette, pourquoi elle me fait ça, c'est pas juste. La police lui dit, euh, c'est pas Anna qui fait ça, c'est nous, la police, t'as pris ta fille trois jours. Pendant la procédure judiciaire d'ordre de protection contre violence domestique faite par Anna, Rohan est amené à faire une évaluation psychologique. Il voit une psychologue qui a été désignée par la cour à plusieurs reprises. En gros, il lui dit, bah, je suis un mec bien, c'est ma femme qui me met dans cette situation. Il parle de jalousie, il admet être quelqu'un de jaloux, il veut travailler sur ça, il veut sauver son mariage. Euh, bon, entre parenthèses, la jalousie extrême non justifiée, on connaît, hein, c'est ce qu'on appelle de la projection. C'est la personne qui accuse qui, en réalité, est infidèle. Euh, je le rappelle, quand Rowan a rencontré Anna, il était encore marié, donc euh, il projette tout simplement sur elle ce que lui a fait, et peut-être fait encore. Rohan continue de faire la victime auprès de la psychologue, il explique qu'Anna a inventé des choses qui ne se sont jamais passées. C'est ses parents qui lui ont monté la tête. Au troisième rendez-vous, la psychologue fait un compte rendu dans lequel elle explique n'avoir aucune inquiétude quant à l'état psychologique de Rohan. Il est bouleversé par la situation, mais il fait preuve de courage, écrit-elle. Elle estime qu'il peut voir les enfants sans problème. Tout ce compte-rendu est établi sur les dires de Rowan uniquement. Aucune enquête n'est menée. Au courant du mois de janvier, il va se passer plusieurs choses. Des événements qui, je pense, vont être déterminants dans la tragédie qui aura lieu le 19 février. Le premier événement, c'est la décision du juge des familles. Il est décidé provisoirement que c'est Anna, qui a la garde des enfants, Rohan a le droit de garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Alors Rohan, il est furieux, même si la décision est temporaire, il pense que ça s'annonce mal pour lui. Il poste régulièrement sur Facebook qu'il continuera de se battre pour avoir une garde alternée, c'est-à-dire une semaine sur deux. Le deuxième événement qui va mettre Rohan hors de lui, c'est son licenciement qui, d'après lui, est causé par Anna. Alors Anna s'inscrit dans une salle de sport, la sienne est fermée, mais elle est toujours Sportive Donc elle cherche une autre salle, elle en trouve une, elle s'inscrit. Et qui est-ce qui postule pour être coach dans cette même salle dès le lendemain où Anna s'inscrit Rohan, bien sûr. Sa réputation le précède, il ne fait pas long feu, il est licencié presque aussi vite qu'il a été embauché. Et il blâme euh, bah, pas sa réputation, bien sûr, mais sa femme. Euh, tout est toujours de la faute d'Anna, de toute façon. Le troisième événement, c'est un appel téléphonique que Rohan reçoit concernant la dette de 75 000 dollars pour la salle de sport qui a fermé. Et le dernier événement, qui je pense est le plus important, c'est quand Rohan ne respecte pas le bpn l'interdiction d'approcher sa femme, les enfants et la maison à moins de 100 mètres. Ça se passe à la fin du mois de janvier 2020. Rohan ramène les enfants chez leurs grands-parents et il a la brillante idée de mettre des photos de sa femme en petite tenue un peu partout dans la voiture. Anna essaye de les enlever, Rohan la grippe fort par le bras. Anna, elle en aura une entorse au poignet et la lèvre gonflée. Et cette agression, bah déjà, c'est un délit en soi. Et c'est aussi un non-respect de l'ordre de protection pour violence domestique. Rohan sera interpellé pour être interrogé. Il refuse de parler sans la présence de son avocat. Et puis, il va finir par démentir. Il n'a pas agressé sa femme. Il va même demander, lui aussi, un ordre de protection à l'encontre d'Anna pour souffrance émotionnelle. Elle l'empêche de voir ses enfants. Autre événement qui va sceller le sort de la famille Baxter, c'est quand Anna fait enlever le nom de Rohan du contrat de location de la maison. Ne sentant aucune issue possible, voici ce que Rowan va faire. Le 17 février 2020, il se rend dans un magasin de bricolage. Il parcourt les rayons, il prend de l'essence pour tondeuse à gazon, mais il se ravise et il achète finalement des colliers de serrage une bouteille d'alcool à brûler et un jerrycan. Le lendemain à 6h40 du matin, il emprunte la voiture de sa tante, il prend le jerrycan qu'il met dans la voiture, il va à une station essence, il le remplit, et il achète aussi trois Kinder Surprise. Plus tard, dans la journée du 18 février, il passe un autre coup de fil, et je te dirai ce qu'il en est plus tard. Vers 18h, il passe un autre appel, cette fois-ci, c'est un ami à qui il va dire en larmes, « Elle m'a tout pris, je n'ai plus rien. » Rohan appelle ensuite ses enfants via FaceTime et il ne dit rien, il ne fait que pleurer. Le lendemain, le mercredi 19 février, Sue et Clyde, les parents d'Anna, vont au travail. Anna s'occupe des enfants, les vêtements, le petit déjeuner, etc. Une journée comme les autres. De son côté, Rohan se rend dans un café situé pas très loin de la maison de Sue et Lloyd, ses beaux-parents, futurs ex-beaux-parents. Il bavarde un peu avec le barista, barista qui remarquera que Rohan est en train de chercher un endroit sur l'application Google Maps, sur son téléphone. Après son petit café, Rohan remonte en voiture, il se dirige vers la maison des parents d'Anna, il se gare à quelques mètres et il observe sa femme en train de mettre les enfants dans la voiture pour les emmener à l'école. Il est 8h15, les trois enfants sont assis sur la banquette arrière, Trey est au milieu, Layana derrière le siège passager et Alia derrière sa maman, derrière le siège conducteur. À peine la voiture démarrée, Anna aperçoit Rohan. Il monte côté passager, lui ordonne de rouler. Il est armé du jerrycan plein d'essence. Anna hurle et lui dit de descendre. La voiture parcourt seulement quelques dizaines de mètres avant qu'Anna se range sur le côté. Elle crie à un passant d'appeler la police. « Il va me tuer, » dit-elle. « Il m'a versé de l'essence dessus. » Rohan lui tient les bras pour l'empêcher de sortir. Il sort un briquet et presque immédiatement, une explosion se fait entendre et la voiture prend feu. Anna parvient à sortir de la voiture. Le voisin à qui elle a crié au secours la met par terre. Il court chercher son tuyau d'arrosage pour éteindre les flammes qui brûlent le corps d'Anna. Il va de l'autre côté de la voiture et il arrose cette fois Rohan pour aussi éteindre les flammes. Le voisin lui-même est blessé, il est brûlé au visage, à l'œil et au bras à cause de l'explosion, mais il continue d'aider comme il peut. Il retourne auprès d'Anna, il a du mal à comprendre ce qu'elle essaie de dire. D'autres personnes témoins de la scène à court, certains tentent d'ouvrir les portières de la voiture, d'autres appellent les secours, d'autres encore cherchent leur extincteur. Anna est encore vivante, mais brûlée sur tout le corps. Seules les plantes de ses pieds ne sont pas brûlées. Deux hommes sortent Rohan de la voiture et l'extirpent du siège passager, ne sachant pas que c'est lui qui est responsable de cette explosion, de cet incendie. D'autres personnes essaient maintenant de sortir les enfants, dont le voisin qui s'est brûlé en aidant Anna. Il voit les enfants à l'arrière et ça le paralyse. Il vomit tellement c'est une vision insoutenable. Une passante, aussi maman, va tenter d'aider la pauvre Anna. Elle reprend le tuyau d'arrosage du voisin blessé, Anna demande à ce qu'on aide ses enfants, ils sont dans la voiture, ils sont dans la voiture, Sauvez mes enfants, dit-elle. C'est presque impossible de retourner à l'intérieur du véhicule, il est totalement engouffré par les flammes, et il fait beaucoup trop chaud pour s'en approcher. Rohan, de son côté, est toujours vivant, lui aussi, mais brûlé sur environ 80% de son corps. Il remonte dans la voiture, mais attention, c'est pas pour sauver ses enfants. Il récupère un couteau, couteau qui, comme le jerrycan avait été apporté par ses soins, donc il récupère ce couteau, il sort de la voiture et il se le plante trois fois dans le ventre, sous les yeux effarés des personnes qui essaient d'éteindre les flammes de la voiture pour sauver les enfants. La police, les ambulances les services de secours arrivent enfin. Ils prennent en charge Anna. Elle explique à un des policiers qui est près d'elle que c'est son mari qui a fait ça. Elle est placée dans une ambulance direction l'hôpital. Le médecin en charge de l'intervention tente de sauver Anna et aussi Rohan, même s'il le sait responsable de cette scène d'horreur. Malgré les coups de couteau, il prévoit une intervention chirurgicale une fois arrivé à l'hôpital, mais en attendant, puisque son cœur s'est arrêté à cause des coups de couteau, il doit redémarrer son cœur. Il n'a que quelques minutes, et malheureusement, ou heureusement selon comment tu te positionnes, Juan succombe à ses blessures. Son décès est prononcé sur les lieux. Le médecin monte alors à bord de l'ambulance qui doit emmener Anna et lui administre des antidouleurs. Elle arrive à l'hôpital dans un état critique, bien sûr son pronostic vital est engagé, elle est brûlée sur 97% de son corps. Même les médecins qui ont l'habitude de voir des grands brûlés sont sous le choc de son état et du fait qu'elle soit encore vivante et qu'elle parle. Mais elle est entre la vie et la mort. Pendant ce temps-là, une collègue dessous, la mère d'Anna, vérifie son compte Facebook, elle voit une publication horrifiante « Trois enfants brûlés vifs dans une voiture ». Sou est attristée, c'est une tragédie, c'est horrible, les pauvres, se dit-elle. Puis elle demande dans quelle rue ça s'est passé. Et quand Sou entend la réponse de son ami, son cœur s'arrête. C'est sa rue, c'est là qu'elle réside. Et elle comprend qu'il s'agit de ses petits-enfants. À ce moment-là, deux policiers entrent dans son bureau, ils se dirigent vers elle. Et avant même qu'ils ne disent un mot, elle leur dit Ils sont morts, n'est-ce pas Elle essaie d'appeler son mari, elle appelle, elle appelle. Son mari ne décroche pas, il est à une réunion. Quand il se libère enfin, il voit les appels manqués. Étrange, se dit-il surtout qu'un peu plus tôt, Anna a tenté de le joindre elle aussi. Et il a décroché, mais comme il n'entendait rien, elle ne disait rien, il a raccroché. Donc il rappelle sa femme, elle lui annonce la terrible nouvelle. Alia, Layana et Trey sont morts. Anna est dans un état grave, la police va escorter Sue et Lloyd jusqu'à l'hôpital, leur fils Nathaniel. Quand à lui sera prévenue par son épouse, quand elle apprend la nouvelle par ses beaux-parents, elle appelle son mari, il est en déplacement, elle lui dit « il faut que tu rentres tout de suite ». Il prend le prochain avion, il rejoint ses parents à l'hôpital et tous les quatre, Nathaniel, son épouse et ses parents seront aux côtés d'Anna jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Elle ne survit pas à ses blessures, ce même jour son décès est prononcé à l'hôpital à 17h40. En procédant à l'autopsie de Rowan, le médecin légiste détermine qu'il n'y a aucune trace d'essence sur lui. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a probablement jamais eu l'intention de mourir avec Anna et leurs enfants. Le jerrycan est retrouvé fondu à l'arrière de la voiture au pied des enfants. Et personnellement, j'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il avait pas allumé le briquet juste pour faire peur à Anna et pour la menacer de rouler. Je pense qu'il est tellement stupide que il a peut-être pas pensé au fait que... Ça pouvait exploser. Et puis on se rappelle qu'il était au café plus tôt dans la matinée, il était sur Google Maps, sur son téléphone. Certains supposent qu'il a voulu les conduire dans un endroit isolé. Lors d'une conférence de presse qui a lieu le 21 février, soit quelques jours après la tragédie, la police informe le public qu'une enquête est ouverte. Le détective Mark Thompson prend la parole et voici ce qu'il va dire. « Notre travail est de mener une enquête complète en gardant l'esprit ouvert. Nous examinerons chaque élément ». Et pour être franc, je sais que certains ont déjà décidé quelle partie l'enquête doit prendre. Faisons-nous face à une femme victime de violence domestique, une femme qui a péri avec ses enfants des mains de son mari, ou bien est-ce l'histoire d'un homme qui a été mené à bout par des problèmes subis, dans certaines circonstances, un homme poussé à commettre cet acte Fin de citation. Alors, trois enfants brûlés vifs, leur mère brûlée vive, et tu penses, euh, tu, tu penses qu'on va découvrir quoi Qu'elle l'a trompée, qu'elle a été super chiante, et que donc ça justifie qu'ils méritaient tous de mourir brûlés vifs dans une voiture Le pays entier est scandalisé par les propos de Mark Thompson. La chef de la police présente des excuses dès le lendemain. Euh, bon, faut dire que c'était quand même le minimum syndical. Elle prend sa défense en disant que le détective Thompson est vraiment affligé par ce qu'il a dit, il est dégoûté, hashtag skin. Il a mal formulé, il a mal tourné sa phrase. Il travaille pour la police depuis des années, depuis toujours. C'est un bon détective dévoué envers la communauté, dira la chef de la police. Bon, disons que c'est un problème euh, syntaxique. Thompson sera quand même retiré de l'affaire. Hein. Alors, t'imagines bien qu'avec un esprit si ouvert, euh, il, pou il pouvait pas mener l'enquête à bien. Les funérailles d'Anna, Alia, Liana et Trey auront lieu le 9 mars. Tous les quatre seront enterrés dans le même cercueil. Le premier ministre australien est présent à la cérémonie. Environ 1000 personnes sont présentes. Et encore, je crois que seulement 1000, c'est parce qu'il n'y avait, avait peut-être pas la place où euh, il y avait peut-être le Covid qui commençait à pointer le bout de son nez. Le pays entier a été choqué par cette tragédie. Des centaines de personnes vont venir rendre hommage à la famille Clark. On va déposer des fleurs, des animaux en peluche, des lettres devant la maison d'Anna. Et sur cette photo, la personne que l'on voit effondré, c'est Dave Kramer, l'ami d'Anna, le fameux tonton Dave que les enfants adoraient. Onze semaines se sont écoulées entre le moment où Anna a quitté son mari et le moment où il a décidé de la tuer, elle et leurs trois enfants. Lors de cette interview, on demande à Nathaniel, le frère d'Anna, si ça l'a choqué, que Rohan puisse faire une chose pareille, et il répond oui à 100%. Il savait que Rohan voulait faire souffrir Anna à cause de la séparation, mais jamais il n'aurait pu prédire un tel drame, une telle horreur. Lloyd, le père d'Anna, dira dans une interview qu'il est en colère. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas savoir ce que ses petits-enfants allaient devenir. Ils avaient la vie devant eux. Sa femme Sue, quant à elle, elle dira qu'elle est juste triste, en colère envers qui il n'y a plus personne. Le compte Facebook de Juan, sur lequel il était très actif, sera supprimé. Après qu'il ait reçu des milliers de commentaires, des milliers de messages de haine. Alors entre autres, on peut lire... Euh, amuse-toi bien en enfer, la souffrance éternelle c'est pas assez pour toi. On se souviendra de Rowan Baxter comme un lâche faible, cette page Facebook est le seul héritage qu'il laisse derrière lui. Et alors un autre héritage que Rowan va laisser derrière lui, c'est son fils Isaiah. Alors on se rappelle, c'est le fils qu'il a eu de son premier mariage, Isaiah a 23 ans au moment de la tragédie. Il va donner quelques interviews dans lesquelles il explique être traumatisé par les actes horribles commis par son père. Il estime qu'il aura sûrement besoin d'une aide psychologique et pendant très longtemps, quelques jours après la tragédie, Isaiah va réclamer l'assurance vie de son père et celle d'Anna aussi. Sa requête ne porte pas ses fruits, la compagnie d'assurance informe gentiment que ce sont les parents d'Anna qui ont touché les deux assurances vie, 1 million 8 chacun, soit 3,6 millions au total. Isaiah décide alors d'attaquer en justice sous et Lloyd, les parents d'Anna, il dit avoir besoin d'une partie de cet argent pour construire son avenir. Il a abusé de moi, de ma mère aussi, dit Isaiah en parlant de son père. Alors le pauvre jeune homme n'a touché que la somme de 44 000 dollars australiens environ. Mais alors à côté des millions euh, qu'on a touchés chez les Clarks, bon, c'est peanuts, donc il en veut plus. Qu'est-ce que t'en penses Alors je te cache pas que j'ai été un peu partagée quand j'ai lu ça par rapport à Isaiah. Est-ce que tu estimes qu'il a droit à une partie de cet argent, ou à tout cet argent, à toute l'assurance-vie, ou au moins celle de son père, la partie de son père. Surtout que les Clark, ils ont touché en plus des 3,6 millions, la somme de 1,5 million, argent qui a été collecté sur la plateforme GoFundMe. Alors, le peuple s'est mobilisé. Deux ans après la tragédie, une enquête judiciaire va avoir lieu. Elle démarre le 21 mars 2002 et elle durera 9 jours. Plus d'une trentaine de témoins sont appelés à relater les faits, ou en tout cas ce qu'ils savent de la situation, amis, familles, collègues, voisins, etc. Le but est de déterminer ce qui a mené à la tragédie, les causes de la mort d'Anna, ses enfants et son mari. Et surtout, le but est de tenter d'empêcher que ça se reproduise en examinant en détail comment la police a été impliquée, si elle aurait pu l'être plus, afin de prévenir les événements. Certains des éléments qui seront discutés pendant l'enquête vont choquer. Certaines personnes, dont des amis très proches d'Anna, ne savaient rien de certaines des choses qui vont être révélées pendant l'enquête, comme par exemple la lettre retrouvée dans le téléphone de Rohan. En vérité, c'est une lettre qu'il n'a jamais envoyée à Anna, c'est la lettre que j'ai lue en introduction au début de cette vidéo. C'est grâce à cette enquête qu'on va également découvrir que Rohan passe un appel la veille du drame. C'est un service d'aide en ligne, un genre de SOS pour les hommes, et voici ce qu'il dit à l'opératrice. « Bonjour madame. Bon alors si je vous appelle, c'est pas parce que j'en ai envie, hein, c'est pas mon idée. Tout ça, c'est à cause de ma femme. Elle m'a collé une ordonnance restrictive. C'est un jeu qu'elle est en train de jouer pour se donner une belle image au tribunal. J'ai été traînée là-dedans malheureusement, mais c'est pas moi qui ai un problème. »« D'un côté, je comprends, mais bon, c'est pas moi le problème. Je suis obligée de faire ça, sous-entendant qu'il est obligé de passer cet appel. » Rohan raconte ensuite comment il est arrivé en Australie, sa rencontre avec Anna, il parle de, du sport, etc. Il explique que les problèmes au sein du couple ont commencé à cause d'Anna, puisque c'est elle qui est tombée amoureuse d'un autre à la salle de sport. Tout ça s'est passé dans son dos. Elle en est venue à carrément quitter le domicile familial et ça a brisé le cœur du pauvre Rohan. Alors l'enquête, bien sûr, démontre que cette allégation de tromperie est totalement fausse. Et on comprend aussi que c'est habituel pour Rouen d'accuser sa femme d'infidélité. L'opératrice explique à Rouen qu'il doit contacter deux autres services du département. Alors Rouen va en contacter un, il n'aura pas de réponse, et l'autre doit la rappeler le lendemain, vers midi. C'est le jour de la tragédie. La tragédie a lieu le matin vers 9h. On se rappelle aussi de, de la psychologue qui a fait un compte rendu presque élogieux en faveur... De Rohan, alors il faut savoir que deux jours après le drame, elle va faire un ajout à ce compte rendu. Elle écrit qu'elle n'a jamais entendu Rohan parler de ses intentions meurtrières. On va le formuler comme ça, intention envers sa famille ou envers euh, lui-même, Donc le mot en S que j'ai pas le droit de dire. Elle précise qu'elle n'a rien vu ou qu'elle n'a rien entendu de sa bouche qui aurait pu présager et surtout prévenir la tragédie. Bien sûr, lors de l'enquête, la cour comprend qu'elle a fait ses ajouts pour justifier son excellent travail lors des séances avec Rohan. Comme on le sait de la première partie de cette affaire, ce que je dis dans la première vidéo, son entourage et Anna elle-même savaient que Rohan avait déjà eu ce genre d'intention meurtrière pendant son premier mariage avec sa première femme et son fils Isaiah. Tout ça pour dire que si cette psychologue avait mené euh, un minimum euh, son enquête, elle aurait compris qu'il y avait réellement un danger pour Anna et pour les enfants. Pour terminer sur l'enquête judiciaire, je voudrais mentionner ce qui est ressorti de tous les témoignages des personnes qui étaient présentes le jour du drame, de la police, du personnel soignant, ambulancier, médecin, etc. Ils ont tous parlé du fait qu'Anna a été courageuse. Alors courageuse, c'est pas le mot, je pense qu'il faudrait en trouver un euh, qui soit plus approprié tellement euh, c'est juste incroyable ce qu'elle a fait. Brûlée sur 97% de son corps et elle a trouvé la force euh, d'essayer de sauver ses enfants et elle a trouvé le courage de dire à la police qui était responsable. Et puisqu'on parle de la police, c'est ma transition vers le prochain chapitre. Alors il faut savoir qu'après cette tragédie, la famille Clark, dans l'esprit que on peut apprendre de ce drame, va demander à ce que la police à travers le pays soit formée pour gérer les affaires de violence conjugales, enfin mieux gérer les affaires de violence conjugales, certaines organisations de protection contre les violences domestiques demandent même à ce que le comportement abusifs, manipulation et contrôle, deviennent un crime punissable par la loi. Alors on ne punit que la violence euh, physique, alors que les violences émotionnelles, psychologiques, elles peuvent avoir des conséquences tout aussi désastreuses. La preuve, Anna. Nathaniel, le frère d'Anna, il dira que sa sœur, elle s'est sentie soutenue par la police, certes, mais elle ne se sentait quand même pas en sécurité. Et toute la différence, elle est là. La police n'a pas les armes, les lois qui permettent de vraiment protéger les personnes dans cette situation. Et donc, on propose de faire du contrôle coercitif un délit. Ça permettra de mieux protéger les personnes qui en sont victimes et pas seulement de les soutenir. Qu'est-ce que le contrôle coercitif définition Alors Le contrôle coercitif est défini comme un acte délibéré ou un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, un partenaire intime ou un ex-partenaire dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et de la priver de sa liberté d'action. Les agresseurs intimident, humilient, surveillent, manipulent et ou isolent afin d'exercer leur pouvoir et leur contrôle. Les tactiques sur un laps de temps peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles, émotionnelles, administratives et ou économiques. L'auteur du contrôle coercitif isole souvent sa victime de toute forme de soutien, exploite ses ressources, l'empêche d'accéder à de nouvelles ressources, réglemente la vie quotidienne de la victime et la prive des moyens nécessaires pour accéder à l'indépendance, résister ou s'enfuir. Voilà ce qu'est le contrôle coercitif. Alors en France, ce n'est pas un délit, mais c'est en pour parler. Enfin, Ce qui est surtout en pourparler, c'est le concept du contrôle coercitif. Coercitif, parce qu'en France, les violences dites émotionnelles et psychologiques, elles sont punies par la loi. Et la différence avec le contrôle coercitif, c'est que bah, ne sont pas inclus dans ce qu'on considère en France comme un délit, c'est-à-dire euh, violences psychologiques et émotionnelles, ne sont pas inclus les formes de contrôle économique, administratif, les violences sexuelles, le harcèlement, le stalking et euh, d'autres choses. Alors disons que du coup, le contrôle coercitif, ça englobe beaucoup plus. D'éléments. Donc, oui, ce serait bien d'en faire un, un délit, ne serait-ce que pour faire avancer la cause des personnes qui sont victimes de toute forme de violence domestique. Et quand je dis euh, personnes, c'est bien sûr les hommes et les femmes. Enfin, les femmes et les hommes. En Australie, le contrôle coercitif devient officiellement un délit après l'affaire Anna Clark. La loi passe en novembre 2022. Après la mort d'Anna et de ses enfants, il y a clairement eu un, un éveil des consciences sur, euh, sur le contrôle que peut exercer. Une personne sur une autre et en quoi ce sont des violences domestiques qui doivent être punies par la loi. En réalité, ce que Rowan a fait, la manière dont il a éliminé sa famille entière, pour reprendre les mots qu'il avait utilisés par rapport à sa première femme et son fils Isaiah, en réalité, c'est pas surprenant euh, ce qu'il qu a fait. En fait, quand on sait le, le type de contrôle qu'il exerçait sur, euh, sur Anna, la façon dont se termine cette histoire, c'est pas du tout choquant. La violence physique, elle peut présager le meurtre mais le contrôle coercitif aussi. La cousine de Rouen va témoigner lors d'une interview, elle va expliquer qu'il a été élevé par un père qui lui a appris qu'une femme, c'est bon qu'à faire le ménage et à faire la pute. Le père de Rouen a reçu cette même éducation euh, de son père à lui, qu'il a reçu de son père. Enfin, en gros, c'est une tradition qui dure depuis des générations. Sandra elle précise donc qu'elle est loin d'être choquée par le comportement de son cousin. Et je vais terminer avec deux notes positives, parce que là, clairement, on en a besoin. Lou, on se rappelle, c'est l'ami d'Anna chez qui elle a passé... Une journée, quand elle a décidé de quitter son mari, donc Lou est mariée avec un homme qui s'appelle Simon, et elle et lui parlent lors d'une interview de leur intention de créer la fondation Petit Pas pour Anna. Cette fondation va voir le jour en juin 2020, elle sera créée par Simon, par Lou, par les parents d'Anna et d'autres personnes. Et leur slogan, c'est HALT. Alors c'est HALT en anglais, donc sans E à la fin, HALT aux violences domestiques, HALT aux violences familiales, et ALT, en fait, c'est un acronyme. H-A-L-T, ce sont les initiales d'Anna et de ses enfants, Alia, Liana et Trey. Le but de la fondation est d'agir à plusieurs niveaux, éducation, prévention, soutien. Ils mettent par exemple à disposition une aide juridique. Et ce que vont préciser Simon et Lou, c'est que le but premier pour les garçons, c'est de les éduquer dès leur plus jeune âge sur la façon de traiter des filles. L'exemple qu'on donne, c'est dans la façon dont on élève nos fils, dira Simon. La deuxième note positive, c'est l'ouverture d'un sanctuaire nommé le sanctuaire d'Anna. Ça commence avec un donateur anonyme qui va passer un coup de fil à Caroline Robinson. Alors Caroline Robinson, c'est la directrice de l'association Beyond DV, au-delà des violences domestiques. Donc cet homme appelle Caroline et lui dit « Écoute, je viens d'acheter un terrain et j'aimerais bien qu'on y construise des logements » pour les survivantes ou les survivants de violences domestiques. Cette personne a souhaité rester anonyme, on ne sait pas de qui il s'agit, Enfin, à part Caroline, il y a qu'elle qui sait de qui il s'agit. Donc Caroline, à son tour, elle appelle les parents d'Anna, et la décision est prise que le projet sera géré par les deux associations, Beyond Divi, l'association de Caroline, et Petit Pas pour Anna. Le sanctuaire propose des logements temporaires jusqu'à un an et demi à des femmes ou des hommes et leurs enfants, s'ils ont des enfants pour qu'il puisse sortir d'une relation abusive et démarrer une nouvelle vie. Et note positive bonus, en mai 2021, Dave retrouve la force de participer à un tournoi de crossfit. Et il le fait en l'honneur d'Anna. Il explique que l'amitié qui s'est créée entre elle et lui, l'amitié entre les crossfitters, de manière générale, c'est une amitié forte. Et pour rendre hommage à son ami Anna, Dave entre en compétition au même tournoi de crossfit qu'à celui auquel... Il avait participé avec Anna en 2019. Certains des exercices sont conçus en hommage à son amie parti trop tôt. Il y a à la fois des exercices qu'elle aimait faire comme marcher en équilibre sur les mains et il y a aussi des exercices qui représentent la force et le courage d'Anna. Le nombre de répétitions, le nombre des mouvements sont quant à eux un hommage à ses enfants. 6, 4 et 3 répétitions par exercice, ce sont les âges des enfants. Alia avait 6 ans, Layana 4 et Trey avait 3 ans. L'équipe de Dave n'est pas la seule à avoir une pensée pour Anna. Tu remarqueras sur les images que certaines personnes portent la couleur rose, comme ça a été le cas lors des funérailles d'Anna et de ses enfants. Elle devrait être là avec nous, dans notre équipe, compétent, et c'est difficile. Mais nous sommes prêts d'être ici et d'honorer les enfants. Je dois dire que j'ai été euh, profondément touchée par la façon dont Sue et Lloyd ont géré euh, bah, l'après, enfin comment tu gères l'après, comment tu gères, après la mort de, de ta fille, ton unique fille, parce qu'ils ont une fille, un garçon, euh, Anna et Nathaniel, donc ils perdent leur unique fille et leurs, petits, leurs trois petits-enfants. La force et le courage dont ils ont fait preuve, bah, évidemment ça m'a fait penser à Anna, qui elle-même euh, a fait preuve de courage euh, bah, à la fin, quand, euh, quand elle était euh, brûlée sur 97% de son corps, et que la seule chose qu'elle disait c'est « mes enfants, mes enfants, sauvez mes enfants ». Euh, tel parent, telle fille. Sue et Lloyd, ils ont donné énormément d'interviews, ils ont assisté à des émissions de télé, ils continuent d'ailleurs de le faire. Récemment, il y a un podcast qui est sorti, auquel ils ont énormément contribué. D'ailleurs, c'est un podcast dont je me suis un peu servie pour prendre mes notes. Et une chose qu'ils répètent souvent, c'est qu'ils veulent raconter l'histoire d'Anna. D'ailleurs, le podcast s'appelle l'histoire d'Anna. Ils veulent raconter l'histoire le de leur fille pour faire de la prévention. Euh, L'association qui a été créée, c'est aussi pour faire de la prévention. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont concentré euh, toute l'énergie de leur vie et toutes leurs ressources pour, euh, pour aider les autres. Pour rendre hommage à Anna, je voudrais terminer sur euh, un random item review qui, euh, qui, qui je, je pense, lui fait honneur. Je voudrais parler d'une émission euh, Netflix qui est euh... Pas trop mon genre, d'habitude, c'est de la télé-réalité, j'en regarde quasiment jamais, à part Love is Blind. C'est une émission qui s'appelle 100% physique, il n'y a qu'une seule saison, je ne crois pas qu'il va y en avoir d'autres, mais euh, voilà, c'est une saison, 100% physique, ça se passe en Corée du Sud, et c'est une euh, grande compétition avec plein de sportifs de différentes catégories. Alors tu as des médailles d'or de je ne sais plus quoi, tu as des alpinistes, tu as des crossfitters, crossfiteuses, du coup à chaque fois que j'entendais euh, « crossfitters »,« crossfiteuses », ah, ça me faisait penser à Anna. Cette émission, c'est pas forcément ce qu'on croit, alors quand je voyais le, le truc défiler sur mon Netflix, je me disais pff, des, des mecs musclés, des meufs musclés, euh, pff, enfin, on s'en fout un peu. Et en fait, non, c'est vraiment, vraiment focus sur le sport, c'est pas des gens qui sont là par arrogance, bon, peut-être un peu, mais par arrogance sportive et athlétique, on va dire. J'ai trouvé ça super, euh, super prenant, très prenant, parce qu'il y a chaque épisode, en fait, il y a des, des, enfin, des concours qui sont différents, des jeux qui sont différent j'ai trouvé ça très touchant par moments. et euh, je te dis pas plus je t'en dis pas plus je veux pas te spoiler plus que ça je t'invite à regarder et si tu as déjà vu bah, laisse en commentaire partage ton ressenti voilà c'est tout pour moi merci d'avoir regardé euh, jusqu'à la fin elle était dure celle là merci d'avoir regardé euh, jusqu'à la fin prends soin de toi et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire